0: Les habla Maru Pardo Quintero Quiero darles la bienvenida a Clientes para toda la vida Un nuevo audiolibro del Taller del Éxito Empresa líder en el campo de la producción y distribución de audiolibros De desarrollo y crecimiento personal y profesional En el mundo de habla hispana La base del éxito de cualquier empresa Está en su capacidad para crear y mantener clientes Independientemente de que nuestra empresa sea una compañía multinacional, un pequeño negocio o una empresa de venta directa o mercadeo a multinivel, su éxito va en proporción directa al número de clientes que logren crear, atender y mantener. Particularmente porque varios estudios realizados en el campo de las ventas han demostrado que cuesta entre 5 y 10 veces más el atraer y conquistar a un nuevo cliente que el mantener a un cliente ya existente. En Clientes para toda la vida, el doctor Camilo Cruz nos mostrará cómo brindando una gran atención y un excelente servicio podemos crear clientes leales, aumentar las ventas y construir una carrera altamente productiva. El doctor Camilo Cruz es considerado uno de los más influyentes y energéticos escritores y conferencistas de nuestro continente. Sus más de 20 obras bestsellers internacionales con ventas de más de un millón de ejemplares lo han convertido en uno de los escritores latinos más prolíficos en los Estados Unidos. Su libro, La Vaca, recibió el Latino Book Award como el mejor libro de desarrollo personal en español en Estados Unidos. El Dr. Cruz es uno de los conferencistas latinos más solicitados en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ejecutivos y profesionales de empresas como Coca-Cola, Goodyear, Telcel, Aventis, Mattel, 3M y Cemex asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo incrementar sus ventas, expandir sus mercados y volverse inolvidables con sus clientes. Así que bienvenido a este viaje que nos mostrará todo aquello que debemos hacer antes, durante y después de la venta, de manera que cada nuevo cliente pase de ser un cliente de una sola compra a ser un cliente para toda la vida.
1: Hola amigos, les habla el doctor Camilo Cruz. Quiero darles la bienvenida a este programa que he titulado Clientes para toda la vida. ¿Te imaginas qué ocurriría si todo cliente que compre uno de tus productos se convirtiera en un cliente para toda la vida? Si eres un representante de ventas y trabajas por comisión, ¿te imaginas qué clase de ingresos tendrías si todos tus clientes fueran un 100% fieles a ti, a tu producto y a tu empresa? O si trabajas en la industria de la venta directa o el mercado multinivel, ¿te imaginas qué ocurriría con tu negocio si toda persona a la que le vendes un producto o a quien auspicias en tu negocio mantiene esta relación para toda la vida? Tristemente, muchos vendedores ven esto como una imposibilidad o como un concepto que no es práctico y en lugar prefieren creer que las ventas requieren identificar un cliente potencial, hacerle una presentación de nuestro producto o servicio o negocio, tratar de cerrar la venta, esperar que no la cancelen o devuelvan el producto y olvidarnos de él y salir tras otro cliente. Y aunque tú puedes escoger este sistema si así lo prefieres, la verdad es que es mucho más ineficiente, más desgastante, menos productivo y no te brinda la oportunidad de aprovechar al máximo la relación que has desarrollado con tus clientes. Ahora bien, yo no sé por qué alguien en su sano juicio decidiría escoger este camino. Lo único que se me ocurre pensar es que la razón por la cual no creemos que podamos tener clientes para toda la vida es porque en esta sociedad de consumo, donde todo se mueve tan rápido, donde la competencia es brutal, muchas veces no nos detenemos a pensar sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Así que algo que quiero pedirte antes de empezar este programa es que abras tu mente a considerar algunas ideas que nos van a mostrar que es posible tener clientes y asociados para toda la vida. Y te pido que abras tu mente porque es posible que después de escuchar este programa descubras que vas a tener que hacer algunos cambios en la manera en que has venido trabajando hasta este momento. Porque después de todo, como dice aquel viejo adagio, si continúas haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta ahora, continuarás obteniendo los mismos resultados que has venido obteniendo hasta ahora. Quiero empezar compartiendo contigo algo que escuché hace poco de Tom Peters, el gran gurú de los negocios, que me pareció muy gracioso, sobre las ventajas competitivas de las empresas modernas en esta sociedad de consumo. Él decía que una de las mayores dificultades que encuentran las empresas modernas para competir en esta sociedad de consumo es que existe un exceso de compañías muy similares, donde trabajan empleados similares, con educación y experiencia similar, que producen ideas similares y fabrican productos bastante similares, con precios y calidades relativamente similares, y todas ellas tienen un propósito similar. Y es que quieren ser diferentes. Y la razón es que en un mercado global, donde la oferta de nuevos productos, servicios y oportunidades de negocio es cada vez mayor, donde las nuevas tecnologías han hecho que la diferencia entre uno y otro producto sea cada vez menor, donde la gran competencia ha traído como resultado que los precios, la calidad y otros aspectos del producto sean cada vez más similares. En este nuevo mercado, la única ventaja competitiva real que aún permanece es la atención y el servicio al cliente. Este factor, más que cualquier otro, es lo que el cliente tendrá en cuenta al momento de decidir qué comprar y qué no. Es imposible hablar de cómo triunfar en el campo de las ventas sin emplear una gran cantidad de tiempo hablando de la atención al cliente. Por esta razón, en mi programa Poder Sin Límites en las Ventas, dediqué gran parte de él a la idea de que la atención al cliente comienza desde el momento en que estás haciendo la presentación de tu producto. Continúa durante el proceso de cierre y venta del producto y si quieres que éste sea un cliente para toda la vida, pues esa atención nunca termina. Si tú estás en el campo de las ventas, ya sea que seas representante de ventas y estés visitando habitualmente nuevos clientes o que seas un distribuidor independiente que frecuentemente estás compartiendo un producto o una oportunidad de negocio con otras personas y no has escuchado ese programa, tienes que escucharlo. Porque las ideas que obtendrás ahí sobre qué es lo que hacen los vendedores más productivos para ganarse la confianza y la lealtad de sus clientes, o sobre cuáles son las razones más comunes por las cuales las personas no compran, o sobre cómo tomar las objeciones que el cliente pueda tener y utilizarlas para cerrar la venta, estas ideas no las encuentras en ninguna otra parte. Así que te recomiendo que lo escuches. Ahora bien, para entender qué es la atención al cliente, ¿Y cómo es que esta te puede dar a ti una ventaja competitiva que te haga inolvidable con tus clientes y que te ayude a crear clientes para toda la vida? Es importante primero entender cuál es el propósito de una empresa. Porque todos hemos escuchado alguna vez una de las siguientes frases que muchas empresas utilizan. Frases como, en nuestra empresa el cliente es número uno. O, nuestros clientes son la base de nuestro crecimiento. O, nosotros trabajamos para nuestros clientes. O, ellos son la fuerza que nos impulsa a ser cada vez mejores. O muchas otras frases que suenan bien, que nos dejan ver las buenas intenciones de la empresa, pero que muy pocas veces se cumplen. En otras palabras, estas no pasan de ser lemas de mercadeo o eslóganes publicitarios que nunca se traducen en hechos reales. Entonces, la primera pregunta debe ser ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y ten cuidado con una cosa, porque tú puedes estar pensando, bueno Camilo, pero yo no tengo ninguna empresa. Yo soy distribuidor independiente o yo soy un vendedor que representa varias empresas. Si este es tu caso, tú eres tu empresa. Así que pregúntate, ¿cuál es mi propósito como empresa? Y cuando yo hago esta pregunta en un seminario donde hay 100 o 200 empresas distintas, pues encuentro muchas respuestas diferentes. Algunos responden que el propósito de la empresa es ganar dinero y generar utilidades. Otros dicen que el propósito de la empresa es capturar un mayor sector del mercado y aumentar su volumen de ventas. Otras personas dicen que el propósito es el de ser líder en su industria. En fin, he escuchado muchas razones que las personas creen que son el propósito de una empresa. Y después que escucho todas estas razones, comparto con ellas el que yo creo es el verdadero propósito de una empresa. Y después los invito a que pensemos en él, que lo analicemos y lo discutamos para ver si está errado, o si ellos tienen la razón, o si quizás el verdadero propósito es otro que ninguno de los dos había pensado. Y siempre sucede lo mismo. Al final de nuestra discusión encontramos que este es, en realidad, el propósito de cualquier empresa. Así que, ¿cuál es el propósito de una empresa? Pues es muy sencillo. El propósito de una empresa es crear y mantener Clientes. Muchas personas erróneamente creen que el propósito de una nueva empresa es generar ganancias. Sin embargo, a pesar de que este puede ser el propósito de la persona que empieza el negocio, este no es el propósito del negocio. Recuerda que un negocio se convierte en una entidad independiente de las personas que lo fundaron, con metas, requisitos y necesidades propias. Pero tú estarás pensando: a ver, Camilo, ¿cómo es eso que el propósito de una empresa no es generar ganancias? Efectivamente, las ganancias y utilidades no son el propósito en sí. Ellas son simplemente una medida, un termómetro de qué también está la empresa cumpliendo con su propósito. Y lo mismo sucede con cualquiera de esas otras cosas que nosotros creemos que son el propósito de la empresa. El generar ganancias, el ampliar nuestra clientela, el incrementar nuestro volumen de ventas o el poder llegar a ser líderes en nuestra industria, no son el propósito de la empresa. Sin embargo, todos ellos son parámetros que nos permiten medir si estamos cumpliendo con el verdadero propósito de la empresa, que es crear y mantener clientes. Si ¿Sí ves, si tú logras cumplir con tu propósito de crear y mantener cada vez más clientes, pues entonces tus ganancias aumentarán, tu volumen de ventas aumentará y te convertirás en el líder en tu industria. Y es importante tener esto totalmente claro, porque la historia nos ha mostrado una y otra vez que las empresas que ignoran su verdadero propósito pagan un precio por ello. Una prueba de esto fueron todas las empresas de Internet que quebraron hace unos años porque se preocuparon más por crear imagen que por crear clientes. Muchas empresas que quieren ser líderes en su industria creen que su propósito debe ser que su marca sea la más reconocida. Y a veces se olvidan que su verdadero propósito debe ser el crear y mantener clientes. Entonces gastan millones de dólares en gigantescas campañas publicitarias. Ves su marca por todos los lados, pero a la hora de la verdad, la atención y el servicio que prestan a sus clientes no es el mejor. Y sus clientes se desaniman, se van por otro lado, y muchas de esas empresas terminan en la bancarrota. Y hay muchos ejemplos de marcas y empresas que todos nosotros conocimos que ya no existen precisamente debido a esto. Empresas multinacionales que estaban en la bolsa de valores y que un día, aparentemente, de la noche a la mañana se fueron a pique. Pero ten cuidado, porque esto le puede suceder a personas y empresas de cualquier tamaño. Yo he encontrado un gran número de empresarios o representantes de ventas o distribuidores independientes de venta directa o mercadeo multinivel que han comprado toda la literatura sobre sus productos, que tienen todas las herramientas que necesitan, que leen y asisten a sus seminarios de capacitación y conocen su negocio a la perfección. El único problema es que se les ha olvidado que su verdadero propósito es crear y mantener clientes y por esta razón nunca ven resultados en su negocio. Entonces, todas las ideas, estrategias y técnicas que trataremos en este programa tienen un solo propósito y es ayudarte a crear más y más clientes y a mantenerlos para toda la vida. Porque si como vendedor tu único objetivo es la próxima venta y lo que ella pueda representarte económicamente, pues vas a vivir una vida llena de altibajos y frustraciones. Puesto que existen muchos factores que no están bajo tu control y que dictaminan el que el cliente compre o no. Sin embargo, si concibes el proceso de las ventas como lo que en verdad es, si entiendes que el verbo vender proviene de la raíz griega que significa servir y te enfocas en los beneficios que tus servicios traerán a otras personas, si te concentras en ayudar genuinamente a tus clientes a encontrar solución a sus problemas y te aseguras de siempre ofrecerles el mejor servicio, pues déjame decirte que ellos mismos se encargarán de que tú triunfes.
0: Entonces, he aquí el primer gran principio que debemos tener en cuenta si queremos crear clientes para toda la vida. Si sus ganancias o las ganancias de su empresa están muy lejos de ser lo que usted esperaba, es vital que tome el tiempo necesario para examinar todos los aspectos que de una u otra manera influyen en su capacidad para crear y mantener clientes. Aspectos como la calidad y precio del producto, las técnicas de venta que está utilizando, y la atención y el servicio que está brindando a sus clientes. En los siguientes minutos, el doctor Cruz nos dirá cómo crear una relación larga, fructífera y productiva con nuestros clientes, asegurándonos que prestamos atención a todos estos aspectos.
1: El tener gran éxito en el campo de las ventas y convertirnos en el tipo de persona con la cual otros quieren hacer negocios, el tipo de vendedor que se ha ganado la lealtad de sus clientes, que con frecuencia recibe referidos de ellos y que es parte del 20% más productivo, esto no es el resultado de la suerte o la coincidencia. Es el resultado de un plan, de una estrategia puesta en marcha. Y esto es precisamente lo que quiero hacer ahora. Compartir contigo una estrategia que sin duda alguna te va a permitir crear clientes para toda la vida. La estrategia es bien sencilla. La he llamado antes, durante y después. Y como el nombre lo indica, pues se basa en tu relación con tu cliente, en el trato y en lo que debes saber de él antes de la venta, durante la venta y después de la venta. Porque muchas personas erróneamente creen que la atención y el servicio son algo que ocurre después de la venta, una vez la persona se ha convertido en cliente. Pero lo cierto es que si no prestamos atención a nuestra relación con esta persona desde un comienzo, pues nunca va a llegar a convertirse en nuestro cliente. O si lo hace, va a ser uno de esos clientes de una sola venta. Y eso no es lo que nosotros queremos. Eso es lo que hace el vendedor común y corriente, el que no logra mayor éxito en su carrera profesional. Él tiene su lista de prospectos y clientes potenciales, pero se le ha metido en la cabeza que para qué desperdiciar tiempo y esfuerzo en aquellas personas que no van a comprar. Tan absurdo como pueda sonar, él o ella están reservando la atención especial para aquellas personas que decidan ser sus clientes una vez que decidan serlo y no antes. Porque sus expectativas son bajas. Cuando están frente a un cliente potencial, ellas quieren descifrar rápidamente si a esta persona vale la pena invertirle tiempo y esfuerzo o no. Los vendedores exitosos se comportan de otra manera. Ellos tienen grandes expectativas. Ellos esperan que toda persona con la que hablen esté interesada en su producto y que tarde o temprano se convierta en un cliente. Así que tratan a todo prospecto como si fuese su cliente más importante. Ellos han entendido que su éxito como vendedores depende de su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Y como resultado de ello, cierran más ventas, disfrutan más de su profesión, tienen clientes más leales y cosechan mayores éxitos a nivel personal y profesional. Pero para que todo esto se dé, debemos conocer a nuestros clientes muy bien antes de reunirnos con ellos por primera vez. ¿Qué los motiva? ¿Qué es lo que consideran más importante al momento de tomar la decisión de comprar? ¿El precio? ¿La atención? ¿La calidad? ¿Todo lo anterior? ¿Qué necesidades buscan satisfacer con su compra? ¿Cómo desean ser atendidos? Y todos estos interrogantes son cosas que tenemos que saber desde mucho antes de nuestra primera reunión con ellos. Todo esto forma parte de la primera etapa de nuestra estrategia, lo que sucede antes de la venta. En esta parte quiero cubrir algunos aspectos generales que debemos tener en cuenta para entender a nuestros clientes y poder brindarles la mejor atención. Principios que, aunque sencillos, parecen ser ignorados por muchas empresas y vendedores que asumen erróneamente que ellos saben mejor que el cliente qué es lo que el cliente quiere. El primer principio es lo que yo llamo la ley de la satisfacción del cliente. Y esta ley dice que el cliente siempre está en lo correcto. Las mejores compañías en el mundo han sido fundadas sobre esta premisa. La atención y el servicio al cliente son una obsesión. Las compañías que se encuentran a la vanguardia en sus campos de acción son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente es la fuerza motriz más importante en la empresa. Las empresas que han entendido esta ley como su razón de ser y no como un simple eslogan de mercadeo Saben que son las personas las encargadas de llevar satisfacción al cliente. No son las máquinas o los papeles o las oficinas o las computadoras o los edificios, sino las personas. Son los gerentes, los asesores y los representantes de ventas y toda persona que trabaja en la empresa. Por esta razón, las compañías más exitosas tienen políticas de atención y servicio al cliente suficientemente claras y precisas y todas las personas dentro de la organización han aceptado el compromiso de tratar al cliente con la importancia, el respeto y el afecto que él se merece. La corporación Disney, por ejemplo, emplea a miles de personas para trabajar en sus distintos parques de diversiones. Y todas van a través de un riguroso entrenamiento sobre cómo atender al cliente. No solo de manera excelente, sino cómo sorprenderlo con su atención. Y la razón de tan riguroso entrenamiento es que las personas puedan realizar sus trabajos casi sin pensar. ¿Cuál es el propósito? El permitir que ellos enfoquen todo su esfuerzo en atender y servir a los invitados que a propósito es como Disney llama a los turistas que visitan sus parques. Ellos no los llaman clientes, sino invitados. Y si tú alguna vez has estado en uno de sus parques de diversiones o en una de las tiendas o hoteles, te habrás dado cuenta que ellos toman muy en serio la atención al cliente. Si tú estás en el campo de las ventas, seguramente ya te has dado cuenta que la única manera de satisfacer al cliente es darle más de lo que él espera. Lo cual requiere obviamente que sepamos cuáles son sus necesidades y qué es lo que ellos consideran importante. A esto es precisamente a lo que me refiero cuando hablo de sorprender al cliente. Hace poco estaba en la ciudad de Dallas, Texas, ofreciendo un seminario. En el hotel Adam's Mark en el cual me quedé, llamé por la noche como siempre lo hago para pedir que al día siguiente me despertaran a las 6 de la mañana. La persona me preguntó, ¿le provoca un jugo de naranja o un café con su despertador? Era la primera vez que me preguntaban esto, así que dije, pues sí, muy bien. Al otro día sonó el teléfono a las seis de la mañana para despertarme y a los cinco minutos alguien estaba tocando en la puerta. Cuando abrí, ahí venía mi taza de café y mi jugo de naranja. La verdad, yo no sé cuál es el costo de una taza de café y un jugo de naranja, pero lo que sí sé es que ese detalle les ganó un cliente para toda la vida.
0: Un segundo principio importante de entender es que el cliente siempre buscará satisfacer sus intereses personales por encima de cualquier cosa. Al cliente le preocupa muy poco el que sus demandas pongan en aprietos a su empresa o que al pedir un mayor descuento lo esté dejando a usted casi sin ningún ingreso. Como lo menciona el doctor Cruz, uno de los mayores intereses del cliente es obtener el mejor producto y la mejor atención al menor costo posible para él. En los siguientes minutos, veremos qué están haciendo algunas empresas para sorprender a sus clientes con una atención que haga de ellos clientes leales.
1: Ahora, es importante entender que el cliente no demanda más y exige más a un menor costo porque no le preocupe la suerte de tu empresa o porque no esté preocupado por el vendedor lo que sucede es que él o ella está más preocupado por sí mismo, por su bolsillo y su propia satisfacción. Eso es todo. Por esta razón siempre he creído que toda empresa debe empezar con el cliente en el centro. Uno de los peligros más grandes que cualquier empresa puede correr es perder el contacto con sus clientes y las necesidades que ellos buscan satisfacer. Recuerda, la razón de ser de las empresas son los clientes. ¿Por qué? Déjame preguntarte nuevamente. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Exactamente, el crear y mantener clientes. Y la verdad es que no hay nada imposible cuando se quiere. A pesar de que muchas veces los clientes piden cosas casi imposibles, lo cierto es que con un poco de esfuerzo se puede conseguir lo que él desea. Por ejemplo, la cadena hotelera Ritz-Carlton, uno de los pocos ganadores de la medalla Baldrige a la calidad en ese sector, ha tomado medidas fuera de lo común para sorprender a sus clientes con un mejor servicio. Por ejemplo, todo empleado, empezando con los dependientes, el botones, los camareros y las amas de llaves, pueden gastar hasta un par de cientos de dólares en cualquier momento y de manera inmediata para corregir algún error o queja que el cliente haya presentado. Y lo pueden hacer sin tener que esperar a recibir la aprobación de su jefe o superior. Si un cliente perdió su cámara fotográfica o su vestido accidentalmente resultó arruinado durante la cena en el restaurante del hotel, tanto el botones como el administrador del restaurante están autorizados para girar inmediatamente un cheque por el valor de la cámara o del vestido. Este ejemplo es clara evidencia de qué tan lejos algunas empresas están dispuestas a ir para asegurarse que están respondiendo a las necesidades del cliente y están prestando un servicio de gran calidad. Ah, y aquí quiero hacer énfasis en un principio muy, muy importante y es cumple siempre todo lo que prometas, porque hay muchos vendedores y empresas que con tal de cerrar la venta prometen cualquier cosa y a la hora de la verdad o no pueden cumplir o no les interesa cumplir lo prometido. Porque la inmensa mayoría de los vendedores y las empresas dicen estar dispuestas a proveer un gran servicio a sus clientes. Y digo dicen porque su compromiso les dura hasta que tienen que lidiar con una queja o un reclamo por parte de ellos. Y ahí todo cambia. De repente se olvidan de su compromiso de satisfacción total. Yo siempre he dicho, ¿quieres ver qué tan comprometida está una empresa? Con prestar la mejor atención y servicio a sus clientes. No mires sus campañas publicitarias. Ni los evalúes al momento de hacer la presentación de su producto o su negocio. Evalúa la manera como responden ante una queja por parte de sus clientes. La mayoría de ellos se descompone. No quieren saber de sus clientes. De repente el cliente deja de ser número uno. Y pasa a ser una molestia. Y lo que más me frustra de esta posición es que una queja es algo positivo. Sí, sí, me oíste bien. Si lo pones a pensar en ello, una queja es algo positivo. En términos sencillos, una queja no es más que una indicación de que nuestro cliente encuentra que sus expectativas sobre nuestro producto o servicio no han sido satisfechas con la calidad esperada. Lo más interesante de todo es que mientras la empresa promedio Ve las quejas como una molestia, las empresas excelentes saben que esos clientes les están haciendo un gran favor al señalar su inconformidad, ya que les permite verificar y mejorar sus procedimientos, su servicio, su calidad y su oferta. Un gran ejemplo de esto fue cómo respondió la corporación Disney hace muchos años a la queja de muchos de sus invitados sobre las largas filas que debían hacer para entrar a cualquiera de las atracciones, las cuales impacientaban tanto a los niños como a los padres. Disney creó un equipo con el único propósito de estudiar este problema. El objetivo era descubrir qué tanto tiempo podía la gente esperar en una fila antes de que hubiese necesidad de crear una distracción para que no se impacientaran o se desesperaran. Y como resultado de esta investigación, Disney colocó televisores a lo largo de todas las filas de entrada a cualquiera de sus atracciones. Puso espejos en ciertos sitios estratégicos ya que descubrió que estos ayudaban a bajar el nivel de estrés de las personas mientras esperaban en la línea y creó otra serie de distracciones para ayudar a sus invitados a tener una mejor experiencia en cada atracción. ¿Si ¿Sí ves? Nuestros clientes no tienen por qué rogarnos para ser atendidos ni para que sus dificultades o problemas sean solucionados. Si queremos tener clientes leales, es nuestra obligación estar al tanto de las posibles dificultades para estar un paso adelante de ellas. Y una buena manera de hacerlo es retroalimentándonos con las observaciones de nuestros clientes. Una queja es una oportunidad que el cliente te está dando de que le demuestres con hechos y no con palabras tu compromiso para con un servicio de calidad. Y eso es positivo. Los vendedores exitosos saben que cuando escuchan con atención y solucionan en forma positiva los problemas que un cliente pueda tener, tendrán un cliente leal. Y ellos también saben que de no ser así, este cliente buscará otro proveedor que satisfaga sus requerimientos y necesidades. Y aquí quiero hacer una advertencia. Cuando un cliente te presente una queja, no intentes contradecirlo con razones poco claras o justificaciones pobres. Si su queja es legítima, tienes que atenderlo. Y si no lo haces, recuerda que tus competidores estarán deseosos de trabajar con él y brindarle la atención que tú le estás negando. Muy bien, el tercer principio que quiero discutir es lo que yo llamo la ley de la calidad. Y esta ley dice que el cliente siempre demandará la mejor calidad al menor precio posible. ¿Pero qué es calidad? La respuesta más simple y la verdad que es la única que importa es esta. Calidad es lo que el cliente dice que es y por lo cual está dispuesto a pagar. Únicamente el cliente puede definir calidad. Muchas veces ni él mismo puede definirla claramente, pero aún así siempre la reconocerá. Aunque existan indicadores y parámetros elaborados dentro de la empresa para medir la calidad del servicio... La única verdad es que son los clientes quienes califican si ese servicio es bueno o pobre y basado en eso deciden si vuelven o si no regresan. Las empresas excelentes han entendido que por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar. Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de satisfacción al cliente, es necesario siempre recordar que la atención al cliente es la mayor diferencia entre nosotros y nuestra competencia. Philip Crosby, en su libro Calidad sin Lágrimas, dice que la calidad es muy fácil de definir. La calidad de un producto puede medirse por el porcentaje de tiempo que dicho producto hace aquello que debía hacer. El crear un producto de gran calidad ahorra dinero y aumenta las ganancias a corto y largo plazo. A corto plazo, porque es la calidad la que crea clientes, y a largo plazo porque es la calidad lo que ayuda a la compañía a mantener estos clientes. Y como he repetido una y otra vez, estos son los verdaderos objetivos de la empresa. Así que es importante tener presente que el éxito de una compañía es directamente proporcional al nivel de calidad con que el cliente percibe el producto. Cuando el cliente tiene que tomar una decisión entre un producto caro y uno barato, si sus finanzas se lo permiten, él escogerá siempre el producto más caro. Porque un precio alto generalmente es asociado con una mejor calidad. Y esta percepción de una mejor calidad reduce el sentimiento de inseguridad y ansiedad asociados con el comprar un producto barato. Los clientes son conscientes que son muy escasas las ocasiones cuando ellos recibirán buena calidad por un precio muy bajo. Y esto contradice la vieja creencia que existe de que el cliente lo único que le interesa es obtener el producto o el precio más bajo. Eso es falso. Si eso fuera cierto, no tendríamos personas pagando 4 dólares con 50 centavos por una taza de café en Starbucks cuando podrían comprarla por menos de un dólar en la tienda de la esquina. Si tú necesitas hacerte una operación delicada, tú no seleccionas tu médico diciendo, bueno, consígueme el médico más barato que encuentres. No, tú buscas el mejor médico posible que se acomode a tu presupuesto. Es más, tú estarías dispuesto inclusive a ampliar tu presupuesto si percibes que esto te va a dar acceso a un cuidado médico de mejor calidad. ¿No es cierto? Así que el precio no es todo. Hay una frase de Thomas Raskin que resume esto de manera brillante. Ella dice, la amargura que sentimos al obtener una mala calidad se recuerda mucho después que hemos olvidado el placer del bajo precio. Compañías cuyos productos estén asociados con excelente calidad gozan de largos años de prosperidad en sus negocios. Así que ahí tienes tres principios importantes que debes tener en cuenta si quieres crear clientes para toda la vida. Y son principios que debes aprender a interiorizar desde mucho antes de sentarte con un cliente potencial a hacerle una presentación de tu producto, servicio o negocio. Ahora bien, ¿cómo responde el cliente cuando sus necesidades no han sido satisfechas o cuando la calidad del producto o el servicio recibido no es lo que él o ella esperaba? Porque algunos vendedores y algunas empresas actúan como si al perder un cliente no les estuviese costando nada. Y lo cierto es que conseguir clientes en estos días, cualquiera que sea tu negocio, no es tan fácil como pareciera. Por tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir que todo cliente permanezca con nosotros por siempre. Quiero compartir contigo algunas estadísticas para que pienses acerca de cuánto vale en realidad perder un cliente. Primero. Cuesta entre 5 y 10 veces más el atraer y conquistar a un nuevo cliente que el mantener a un cliente ya existente. Así que piénsalo, el proveer un servicio de alta calidad le ahorrará dinero a tu empresa. Segundo, todo cliente no satisfecho comparte su insatisfacción con otras personas. Ellos no se quedan calladitos, no, ellos comparten su mala experiencia con por lo menos 10 de sus familiares, amigos y conocidos. Y tanto como un 12% la comparten con 20 o más personas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ves una película que resultó mala? O vas a un restaurante y la comida o el servicio no te agradó. Le cuentas a cuánta gente puedas. Ahora, la buena noticia es que los clientes satisfechos también comparten su entusiasmo con otras personas. Tercero. Ten presente que de 20 clientes que se encuentran insatisfechos con tu producto o servicio, 19 ni siquiera se tomarán el tiempo para dejártelo saber. Y 14 de ellos inmediatamente tomarán la decisión de hacer negocios con otra persona. Y vuelvo y repito, en muchos casos la atención y servicio al cliente es el único factor que distingue a una empresa de la otra. Esto hace que esta sea la ventaja competitiva más importante. De manera que debemos responder a las necesidades de nuestros clientes o no estaremos en posición de competir. Cuarto. Hasta un 90% de los clientes insatisfechos no comprarán nunca más uno de tus productos y ni tan siquiera se tomarán la molestia de darte ninguna explicación. Quinto. 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan acerca del pobre servicio o la mala atención. Interiormente ellos piensan que de nada servirá quejarse, ya que usted o no les está escuchando o simplemente ignorará sus quejas. Por esta razón ellos consideran una pérdida de tiempo el estar quejándose. Sin embargo, cuando un cliente se siente bien atendido y por alguna razón experimenta algún problema con nuestro producto o servicio... Él no vacilará en hacérnoslo saber, ya que espera que le resolvamos la situación en forma rápida y oportuna. Así que una queja es una muestra de que el cliente cree en nosotros, que cree que solucionaremos su problema y está dispuesto a darnos una oportunidad de manera que no tenga que ir a otro lado a hacer negocios. Y eso es una buena noticia, ¿no crees? Así que bienvenidas las quejas. Bien, sexto. Y aquí viene la confirmación de lo que acabo de decir. 95% de los clientes insatisfechos volverán a convertirse en clientes leales si sus objeciones y dificultades son solucionadas prontamente. Siempre debemos tener presente que los clientes estarán dispuestos a pagar más con tal de recibir un mejor servicio. Cuando un cliente presenta una queja, la única pregunta que debemos hacer es... ¿Qué puedo hacer para solucionar dicho problema? Muy bien, así que estos son los principios de la atención al cliente, del servicio y la calidad que debemos tener presentes desde mucho antes de entrar en contacto con ellos. Recuerda que por eso llamé a esta fase antes de la venta. Y quise terminar esta sección con estas estadísticas para que entiendas que tus clientes no necesariamente esperan perfección o los precios más bajos del mercado, sino más bien desean un gran servicio y quieren ser atendidos con el respeto y la consideración que ellos se merecen. Eso es todo. Si tú estás dispuesto a hacer esto, podrás crear clientes para toda la vida.
0: La segunda parte de esta estrategia y a la cual dedicaremos más tiempo es a lo que sucede durante la venta. Esto comprende el lapso de tiempo que transcurre desde que contactamos a nuestro prospecto, realizamos la presentación de nuestro producto o servicio y cerramos la venta. De acuerdo al Dr. Cruz, el éxito de esta parte del proceso de la venta depende de nuestra capacidad para comunicar con entusiasmo y efectividad los beneficios de nuestro producto y crear un ambiente donde le sea fácil al cliente tomar la decisión de comprar. Escuchemos.
1: En cualquier presentación de ventas hay tres partes actuando de manera simultánea, el vendedor, el producto o servicio y el cliente. Y para que dicha presentación culmine en una venta y sea el comienzo de una nueva relación de negocios que puede durar toda una vida, debe haber armonía entre estas tres partes. Ahora bien, la buena noticia es que como vendedores todos podemos ejercer mucha influencia en todas y cada una de estas partes, no solo tenemos total control sobre nuestra propia actitud y manera de actuar, sino que tenemos también la capacidad de escuchar a nuestro cliente, de interpretar sus preocupaciones y por ende, de guiarlo y ayudarlo a tomar la decisión de comprar. Y nótese que no dije presionarlo a comprar o hacer que compre o intimidarlo para que compre, porque no se trata de eso. Es más, todas estas tácticas son incorrectas si queremos construir una carrera productiva en el campo de las ventas. Por eso dije, ayudar a nuestro cliente a tomar la decisión de comprar. También ejercemos una gran influencia sobre la manera como el cliente perciba nuestro producto. Todos nosotros transformamos el producto o servicio o negocio que estemos presentando de acuerdo a cómo decidamos presentarlo. Y en qué decidamos enfocarnos. Dependiendo del enfoque que quieras darle al producto, tu presentación puede ser totalmente distinta. Entonces, hablemos de estas tres partes. El vendedor, el cliente y el producto. Y empezamos por esta última, ya que esas son las otras dos en las cuales vamos a dedicar más tiempo. Hablemos del producto. Quiero que te imagines a tres vendedores que están ofreciendo exactamente el mismo producto. Los tres trabajan para la misma empresa y tienen más o menos el mismo conocimiento del producto y poseen toda la información necesaria sobre la empresa y el producto para hacer una excelente presentación. Ahora veamos qué pasa. El primero de ellos decide enfocarse en el precio. Él va preparado para responder a todas las objeciones que puedan presentarse sobre el precio del producto. Y a lo mejor él va preparado de esta manera porque él mismo ve el precio como una de las mayores objeciones. A lo mejor él cree que el producto es realmente un poco caro para el mercado o comparado con los productos de la competencia. Por esta razón decide prestar especial atención a esta área. Ahora el segundo vendedor decide enfocarse en las características del producto, él sabe de memoria todos los componentes y qué es lo que cada uno de ellos hace, es un experto sobre el funcionamiento de su producto y le encanta poder hacer demostraciones que le permitan al cliente ver todas estas características y componentes en acción. El tercer vendedor decide enfocarse en los beneficios que su producto trae para el cliente y su presentación va guiada a ayudarle al cliente a visualizarse disfrutando de estos beneficios. Quiero recordarles que es el mismo producto y el mismo cliente. Ahora, sin ir más lejos, ¿cuántos de ustedes saben que los tres vendedores seguramente no van a recibir la misma respuesta? Si tú llevas algún tiempo trabajando en el área de las ventas, pues ya sabes que el primero de los vendedores seguramente será rechazado debido a que él ya ve el precio de su producto como una objeción. Y déjenme decirles que si él lo ve como una objeción, su cliente lo verá como una objeción. Y de los otros dos vendedores, ¿quién creen ustedes que tiene mejor opción de cerrar la venta? Si me lo preguntas a mí, yo te respondería con una observación. Las personas no compran características. Las personas compran beneficios mientras que ellos puedan verse disfrutando de estos beneficios. Es así de simple. Las personas no compran vitaminas o suplementos alimenticios. Ellos compran la seguridad de saber que están consumiendo todo lo que su cuerpo necesita para tener una vida larga y saludable. Las personas no compran ropa. Ellas compran las sensaciones de confort o elegancia o moda que un determinado tipo de ropa les hace experimentar. Ellas tampoco compran seguros de vida. Ellas compran la tranquilidad de saber que su familia no quedará desamparada en caso de que a ellos les ocurra algo. Ninguna persona compra aires acondicionados. Ellas compran la experiencia de frescura y bienestar que podrán experimentar en los días calurosos. Nosotros no compramos casas. Compramos el sueño de un hogar, ni compramos cremas antiarrugas, sino juventud. En otras palabras, olvídate del precio y las características del producto, porque tan importantes como ellas son, no son lo que el cliente verdaderamente compra. En lugar, dedícate a descubrir los beneficios más importantes de tu producto o tu servicio. Si deseas que tu cliente se enfoque en aquello que es verdaderamente importante acerca de tu producto o servicio o negocio, Formúlate las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los beneficios que mi producto le trae al cliente? ¿Qué beneficios provee mi producto que ningún otro producto del mercado provea? ¿Qué beneficios hacen que mis clientes o prospectos se puedan interesar en comprarlo? ¿Qué problema soluciona mi producto? ¿A qué necesidades responde? ¿Ves? Todas estas preguntas te van a ayudar a enfocar tu presentación en aquello que es verdaderamente importante
0: para tu cliente. La segunda parte de la cual hablará el Dr. Cruz es del cliente. ¿Qué puede hacer el vendedor durante la venta para entender las necesidades del cliente, saber interpretar sus preocupaciones y poder así realizar una presentación de acuerdo a esta evaluación? Para hacerlo, el Dr. Cruz utilizará un modelo basado en los conceptos de la programación neurolingüística o PLN. El objetivo es descubrir el método o mapa mental que nuestro cliente utiliza para evaluar el mundo que lo rodea, de manera que podamos tener una mayor efectividad al momento de realizar nuestra presentación.
1: Hace un par de décadas, los descubridores de lo que hoy se conoce como la programación neurolingüística o PLN encontraron que existen tres métodos básicos mediante los cuales las personas perciben el mundo que los rodea. El método visual, el auditivo y el sinestésico. Obviamente esto incluye a nuestros clientes. Las personas visuales ven el mundo, las auditivas lo oyen y las sinestésicas lo sienten. Todos nosotros utilizamos uno de estos tres métodos de estos sistemas como medios para organizar e interpretar los diferentes estímulos que recibimos del mundo exterior. Es sencillo. Si sabemos cuál es el método o mapa mental que prefiere utilizar cada uno de nuestros clientes para interpretar la información que recibe del mundo exterior tendremos una herramienta muy útil para saber la mejor manera de comunicarnos con ellos. Y como todos sabemos, en el campo de las ventas esta puede ser la diferencia entre una carrera productiva llena de logros y satisfacciones o una llena de tropiezos y desencantos. Bien, empecemos con los clientes visuales. Ellos constituyen aproximadamente un 35% del total de la población. Estas personas comprenden algo mucho mejor si pueden verlo. ¿Cómo sabes si tu cliente piensa visualmente? Las personas visuales transforman en imágenes todo aquello que tú les digas. Así que si haces tu presentación utilizando palabras pintorescas y descriptivas, ellas seguramente sonreirán, le brillarán los ojos como muestra de que están comprendiendo y captando lo que dices. Las personas visuales utilizan expresiones como me encantaría que me mostrara el producto o esa me parece una idea brillante, ya me lo puedo imaginar o ya tengo una idea clara de lo que deseo adquirir. Todos estos términos se refieren al sentido de la vista que es el que ellos favorecen. ¿Y cuál es la manera más efectiva de venderle a las personas visuales? Cuando les hagas una demostración Muéstrale folletos de tus productos, utiliza gráficos e imágenes en tu presentación. La persona auditiva, por su parte, prefiere escuchar lo que sucede a su alrededor. Ellas constituyen aproximadamente el 25% de la población. Los auditivos prestan mucha atención a la manera como las demás personas dicen las cosas. Ellas suelen utilizar expresiones como, No emplees ese tono de voz conmigo, por favor. O, hasta el momento no he escuchado nada de sustancia. O, eso me suena bastante bien. Creo que por fin me ha sonado la campana. Cuénteme algo más al respecto. O, me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Si ¿Sí ves, todas estas palabras y expresiones son indicación de que tu cliente es auditivo. ¿Y cómo venderle a las personas auditivas? pues dales la oportunidad de escucharse a sí mismas. Los clientes auditivos, más que cualquier otra persona, pueden literalmente venderse ellos mismos en el producto si tú solo le das la oportunidad. Así que cuando estés realizando una presentación de tu negocio o tu producto a un cliente auditivo, recuerda siempre resaltar cualquier característica auditiva del producto. Una persona auditiva que se encuentre comprando un automóvil puede tomar la decisión de hacerlo basado en la calidad del sonido de la radio o lo callado que es el motor, más que basado en la financiación, el color o el precio. Bien, ahora están finalmente las personas sinestésicas, que son el 40% de la población. Ellas actúan dejándose guiar por lo que sienten, por el tacto y las sensaciones que experimentan, generalmente hacen juicios rápidos acerca de si a alguien les gusta o les disgusta, basándose en sus instintos y en su intuición. Y es común escucharlos utilizando expresiones como déjeme tocar el producto con mis propias manos, o no me siento totalmente seguro acerca de esto, o necesito poner los pies sobre la tierra y hablar de hechos reales, o cómo te afecta esta decisión, o déjame darte una mano con ese asunto, o mi impresión al respecto es la siguiente. Si ves, todas estas expresiones denotan el gran efecto que las emociones y el tacto juegan en sus decisiones. Es más, al momento de tomar decisiones, toman largas pausas para poder captar totalmente sus sentimientos al respecto. Si deseas venderle a un sinestésico, debes apelar a sus sentimientos, Pregúntale cómo se siente con lo que le has dicho o cuáles son sus impresiones. Ofrécele muchas oportunidades de tocar y experimentar el producto. Permite que perciba su textura, su composición. Habla acerca de estas características del producto. Si puedes demostrar lo que dices con una acción física de algún tipo o un gesto o contacto personal, conseguirás captar la atención de la persona sinestésica. Recuerda que el mensaje en sí no contribuirá en más de un 7% a lo que tu cliente capte de tu presentación. El otro 93% de lo que él o ella captará depende de la manera en que transmitamos el mensaje. Así que aprende a identificar el modo de pensar de tu cliente o prospecto y tu efectividad como vendedor aumentará espectacularmente.
0: Durante esta segunda fase que incluye todo lo que ocurre durante la venta, hablamos de tres elementos. El producto, el cliente y el vendedor. Ya hemos hablado de cómo el vendedor tiene la capacidad de enfocar su presentación en los beneficios del producto. También hemos hablado de cómo descubrir el mapa mental del cliente para poder realizar una presentación que vaya acorde a su manera de pensar. Ahora, hablemos del tercer elemento. El vendedor. En los siguientes minutos, el doctor Cruz nos mostrará cómo una de las cualidades más importantes de los vendedores exitosos es la de ser excelentes comunicadores.
1: Y al hablar del vendedor, quiero enfocarme en quizás el aspecto más importante del proceso de la venta, cómo llegar a la mente de tu cliente. La relación con tu cliente en general y tu presentación de ventas en particular debe semejarse a una calle de dos vías. La información fluye mutuamente entre tú y tu cliente y ambos asimilan lo que la otra persona haya dicho, lo evalúan, lo asocian o comparan con otra información contenida en su mente subconsciente y después dan una respuesta. Gran parte de todo este proceso de asimilación, evaluación, asociación ocurre en el interior de nuestra mente, de manera que podríamos decir que es imposible comunicarnos con nuestros clientes o con cualquier persona a menos que logremos penetrar en su cerebro, en su mente. Por esta razón, una de las áreas más importantes de este programa es esta, en la cual hablaremos de cómo puedes tú, en tu papel de vendedor, o mejor dicho, de asistente de comprador, cómo puedes asegurarte que tu mensaje está llegando a la mente de tu cliente potencial. Y lo primero que debes tener en cuenta es que antes que la información llegue a la parte racional del cerebro, al centro de la toma de decisiones del cerebro, dicha información debe pasar a través de una puerta, de un puente, que es lo que se conoce como cerebro primario. Este cerebro primario es la parte instintiva, la parte intuitiva del cerebro. Su función es básicamente alertarnos acerca de todo aquello que pueda representar un peligro para nosotros. Cuando recibe cualquier tipo de información o estímulo del mundo exterior, lo único que a él le preocupa es decidir si esa información o la fuente de la cual proviene representa algún peligro. Cuando tú estás hablando con otra persona, particularmente alguien que te acaba de conocer, como es el caso de muchas situaciones de ventas, en un principio, el cerebro primario de esa persona no está realmente interesado en tu mensaje. Su única preocupación es determinar si tú eres amigo o enemigo, si transmites confianza o desconfianza, si inspiras seguridad o inseguridad. Pero él no toma esta decisión juzgando la información que tú estás presentando, sino evaluándote a ti a tus gestos, tu mirada, tu postura, tus movimientos, y basado en lo que determine, facilitará o negará el paso de tu información para ser analizada y utilizada en la toma de decisiones. Ahora, yo sé que es posible que esto suene un tanto complicado, pero en realidad es muy simple, aunque es posible que debas escucharlo un par de veces. Simplemente ten presente lo siguiente. Siempre que estés haciendo una presentación de tu negocio o tu producto, Siempre que envíes un mensaje que transmitas una idea o comuniques algo a otra persona, debes preguntarte, ¿permitirá ese guardián mental el paso de esta información? ¿Llegará mi mensaje a su destino o será rechazado? ¿Qué quiere decir esto? Antes que nosotros tengamos que preocuparnos por lo que va a decidir nuestro cliente, por cuál será su respuesta o qué opinará sobre nuestra propuesta, tenemos que asegurarnos que la información va a llegar a su destino. Piensa, ¿cuántas veces quizá tú mismo has perdido una gran oportunidad porque no lograste que otra persona ni siquiera te escuchara con atención? Estaba oyéndote, pero tú podías ver que tu mensaje no le estaba llegando. ¿Y cómo lograr el permiso de ese guardián mental para que nuestra información llegue a la mente de nuestro cliente? No con la lógica del mensaje, sino con la confianza, con el entusiasmo y con la armonía que inspires. Con la calidez de tu voz, con la tranquilidad de tu postura, con la sinceridad de tu sonrisa, con todos estos aspectos que no son palabras, pero que comunican mucho más que las palabras. Y cuando comparto esto con profesionales en el campo de las ventas y les menciono la importancia de estos aspectos, con frecuencia escucho a algunos de ellos que me dicen... Pero Camilo, ¿qué puedo hacer si esa no es mi personalidad? O lo que sucede es que yo no soy así, o yo no soy extrovertido, o el problema es que yo me pongo muy nerviosa, o yo no tengo esa capacidad de convencimiento, o simplemente es que yo no sirvo para hablar en público. Sin embargo, antes de utilizar cualquiera de estas excusas, pregúntate, ¿Quieres triunfar en el campo de las ventas? ¿Quieres tener mejores relaciones con otras personas? ¿Quieres ser más persuasivo? ¿Quieres lograr que los demás sean más receptivos a tus ideas? Entonces debes aprender cómo llegarle a la mente de tu interlocutor. El verdadero poder de todos los grandes vendedores es lograr que otras personas vean que es posible confiar en ellos, en sus ideas, en sus productos o en sus negocios. Por esta razón siempre he dicho que el vendedor exitoso es por sobre todo un gran comunicador. Y no se trata simplemente de aprender a hablar en público o de evitar ponernos nerviosos cuando estamos hablando frente a un grupo de personas. De lo que sí se trata es de poder crear confianza en nuestros interlocutores, ya sea que sean nuestros clientes, nuestros asociados o nuestra pareja o hijos, de manera que nuestras ideas sean escuchadas y aceptadas y tengan la posibilidad de influir en ellas. Eso es todo. Los vendedores estelares no se limitan a tratar de persuadir a la parte intelectual del cerebro, porque saben que la parte emocional o instintiva del cerebro juega un papel enormemente importante en el proceso de la toma de decisiones. Por esta razón ellos siempre prestan atención a esas otras señales que constituyen el lenguaje sin palabras. Tus gestos, tu postura, el tono de tu voz, el contacto visual, tus movimientos y cualquier otro tipo de comunicación no verbal. Porque todas estas señales son las encargadas de convencer al cerebro primario de quien te escucha antes que tus ideas, o sea la parte verbal del mensaje, sea escuchada. Así que lo que debes hacer para convertirte en un comunicador persuasivo es lograr convencer al cerebro primario de quien te escucha de que puede confiar en ti, que tú representas confianza y seguridad. Recuerda que las personas solo creen en aquellos en quienes pueden confiar y solo confían en las personas en las cuales pueden creer y siempre deciden comprar a aquellos en quienes pueden confiar y creer. Y otra cosa importante de tener en cuenta es que algunos prospectos o clientes potenciales podrán confiar en ti desde el primer momento, pero la gran mayoría necesita escucharte, observarte e interactuar contigo durante algún tiempo antes de poder creer en ti. Porque necesitan evaluarte, necesitan analizar tu comportamiento, necesitan evaluar si tu voz proyecta seguridad o no, o si denota autoridad. Y si tus manos se mueven nerviosamente o si tu mirada es vacilante y desconfiada o por el contrario muestra seguridad y firmeza. ¿No te ha sucedido alguna vez que puedes ver o escuchar a ciertas personas e inmediatamente sientes que puedes confiar en ellas, pero no sabes exactamente por qué? Y nosotros lo llamamos intuición o a veces nos referimos a esta habilidad para percibir si una persona es sincera o no como un sexto sentido. Sin embargo, lo único que ha sucedido es que dicha persona ha inspirado en nosotros la confianza que nuestro cerebro primario necesita percibir para abrir de par en par las puertas de nuestra mente.
0: Ahora que ya sabemos qué es lo que abrirá las puertas del cerebro primario de nuestro cliente o prospecto, el doctor Cruz nos hablará de seis áreas a las cuales debemos prestar especial atención si queremos crear confianza y seguridad en nuestro cliente, de manera que la presentación de nuestro negocio o producto sea escuchada.
1: Empecemos con la primera área. De todos los gestos o comportamientos o señales que puede enviar una persona, ¿cuál crees tú que es la que logra inspirar más confianza en menos tiempo? Si dijiste una sonrisa, estás en lo correcto. Muchos experimentos e investigaciones psicológicas han confirmado lo que todos ya sabemos por instinto Una persona que sonríe es más atractiva e inspira mayor confianza Sonreír hace que uno se sienta más feliz y tranquilo Y todas estas palabras que acabo de usar Atractivo, confianza, felicidad y tranquilidad Todas estas emociones crean una atmósfera que abre las puertas del cerebro primario Todas ellas dicen, en mí se puede confiar, yo no represento ningún peligro. La sonrisa es sin duda alguna la expresión humana más fácilmente entendida y comprendida por todo el mundo. Hasta los bebés de pocas semanas de nacidos sonríen para expresar placer. Sin embargo, no todas las personas sonríen al mismo grado. Aquellos que sonríen poco seguramente descubrirán que las respuestas de los demás son menos amistosas. Y yo no entiendo cómo hay vendedores, y digo que los hay porque yo me los he encontrado, hay vendedores que no sonríen. Algunos de ellos se te acercan con una cara como si estuvieran enfermos y te preguntan si pueden ayudarte. Y a veces a mí me provoca decirles que son ellos los que parecen necesitar ayuda. Y lo peor de todo es que cuando les preguntas por qué no sonríen, te responden, es que yo soy así. Esa es mi personalidad. Y si tú que me estás escuchando, eres una de esas personas que crees que te queda difícil sonreír, quiero que sepas que con un poco de esfuerzo consciente puedes aprender a sonreír para causar un efecto positivo en los demás. No hay mejor forma de mejorar la primera impresión que los demás se puedan formar sobre ti que sonriendo. La sonrisa es la mejor manera de empezar cualquier conversación de negocios Una sonrisa es capaz de cambiar una atmósfera pesada y hostil Ya que expresa alegría, comprensión y tranquilidad De igual manera, cuando mueves ligeramente la cabeza de manera afirmativa Y sonríes mientras escuchas a otra persona Le estás dejando saber que la estás escuchando Que estás realmente interesada en lo que está diciendo cuando estás haciendo una presentación de negocios o le estás presentando un producto a uno de tus clientes, una sonrisa tuya le dice que estás sereno, que puedes confiar en ti y que no te vas a enojar por nada de lo que se diga. Y puedes estar seguro que es mucho más fácil hacer negocios cuando te has encargado de comunicar estas ideas con anticipación. No quiero que pienses que estoy exagerando la importancia y el significado de la sonrisa, pero sí me gustaría que pensaras en ella como la señal no verbal más acertada para crear confianza. Es como un regalo que se hace y que a todo el mundo le cae bien. Ahora, una advertencia. Ten cuidado. Porque si andas todo el día con una sonrisa de oreja a oreja, las demás personas pensarán o que estás promocionando alguna pasta dental o que no eres una persona realmente sincera. Así que hazlo con naturalidad, pero hazlo. La segunda área es una idea que todos habremos oído, pero que cobra especial importancia en el campo de las ventas. Y es que lo importante no es lo que digas, sino que ¿Cómo lo digas? En el audiolibro Poder sin Límites en las Ventas menciono que cuando nosotros estamos realizando una presentación de nuestro negocio o nuestro producto, cuando estamos compartiendo un mensaje, ya sea con una persona o con un grupo de personas, no estamos enviando un solo mensaje, sino en realidad tres mensajes. El mensaje verbal, que son las ideas que estamos compartiendo, la información en sí que quieres compartir con tu cliente o prospecto. El segundo mensaje es el mensaje vocal que tiene que ver con el tono de tu voz, el volumen, qué tan rápido o despacio hables y todos los otros efectos moduladores de la voz que utilizas. Y finalmente está el mensaje visual que constituye todo tu lenguaje corporal, los gestos, tu postura y todos los movimientos de la cabeza, las manos y el cuerpo que utilizas mientras estás compartiendo el mensaje. Y para entender qué tan importante es cada uno de estos elementos del mensaje, decíamos que el mensaje verbal solo constituye un 7% de la decisión que tome tu cliente, mientras que el mensaje vocal influye en un 38% y el mensaje visual influye en un 55% en la decisión del cliente con respecto a lo que le estés presentando. Por esta razón es que, las seis áreas de las cuales hablaré en esta sección están todas relacionadas con el mensaje vocal y el mensaje visual. Porque en conjunto, estos dos representan un 93% de lo que el cliente creerá sobre tu presentación. Y obviamente, lo importante de entender es que si queremos ser efectivos en transmitir nuestro mensaje, pues tiene que haber una armonía entre estos tres elementos del mensaje. Si hay armonía, entonces tu cliente o tu prospecto creerá lo que estés diciendo. Mientras que si no hay armonía, el cliente pondrá en duda tus palabras. Ahora, ¿qué nos dicen estos porcentajes? Lo primero que nos dice es que la parte más importante de tu presentación es tu lenguaje corporal. También nos dice que como tú digas las cosas, ejerce una enorme diferencia en la decisión del cliente. Un 38%. Y finalmente nos dice... Que si tú sabes perfectamente todo lo que tienes que saber de tu producto o tu negocio, pues solo tienes un 7%. Sin embargo, a pesar de que el mensaje en sí solo representa un 7%, tienes que asegurarte que sabes de lo que vas a hablar. Ya sea que estés conversando con tu pareja o con tus hijos o que te encuentres frente a un cliente o frente a tu equipo de trabajo o frente a una audiencia de miles de personas, no hay nada más frustrante y desmotivante que escuchar a alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y esto es particularmente frustrante si quien no sabe nada es el vendedor que supuestamente te está tratando de ayudar. Si verdaderamente deseas dar fuerza y energía a tu presentación, recuerda que un vocabulario rico y la habilidad para utilizarlo es la diferencia entre lo apropiado y lo espectacular. Ten siempre presente que en la inmensa mayoría de los casos, obtener los resultados deseados no depende necesariamente de lo que digas, sino de cómo lo digas. Y para probar esto, quiero que escuches un aviso publicitario que publicó un periódico en la ciudad de Nueva York hace algunos años, que es un gran ejemplo de la importancia de saber cómo decir las cosas, de manera que comuniquemos emociones que ayuden a los clientes potenciales a visualizarse disfrutando de los beneficios del producto. La historia cuenta que cierta persona deseaba vender su casa y había tratado de hacerlo por varios meses a través de diferentes agencias sin obtener ningún resultado. Y el periódico publicó algunos de los avisos que estas agencias habían utilizado, y en su mayoría eran cosas así por este estilo. Vendo hermosa casa con garaje, espacioso jardín, cuatro cuartos y chimenea. Posee aire acondicionado, calefacción y acceso conveniente a escuelas y centros comerciales. Y todos estos detalles y características son importantes a la hora de ofrecer cualquier producto. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es bien sabido que las personas no compran características o beneficios a menos que se puedan ver disfrutando de ellos en su propia vida. En otras palabras, su decisión de comprar es más emocional que basada en argumentos lógicos. De manera que si deseamos ser efectivos en el campo de las ventas, tenemos que poder ayudar a nuestros clientes a crear y experimentar las emociones y sentimientos que les permitan tomar la decisión de comprar nuestro producto. Así que después de varios meses sin obtener resultados positivos... Aquella persona decidió tomar las cosas en sus propias manos y publicar un anuncio que transmitiera sus sentimientos y dejara en claro el propósito de dicho anuncio. Y aquí el anuncio que ella publicó. El aviso en letras grandes decía, «Extrañaremos nuestro hogar. Hemos sido felices en él, pero infortunadamente Cuatro cuartos ya no son suficientes y por tal razón debemos mudarnos. Si le gusta el calor de la leña quemándose en la chimenea mientras admira la naturaleza a través de grandes y espaciosos ventanales y si gusta de un jardín despejado propicio para admirar las puestas de sol en el verano o las templadas y calladas mañanas primaverales y desea disfrutar de todas las ventajas de un hogar bien situado, es posible que usted quiera comprar nuestro hogar. Esperamos que así sea. No quisiéramos que estuviera solo para estas Navidades. La casa se vendió al día siguiente. Ahora bien, cuando tú como comprador lees este aviso, lo primero que te imaginas es una familia feliz para la cual simplemente la casa ya es demasiado pequeña no es que haya nada de malo con la casa simplemente la familia ha crecido y necesita una más grande pero lo más importante es que te ayuda a visualizarte disfrutando de los beneficios que esa casa ofrece este es sin duda alguna el mejor ejemplo de que no es lo que digas sino cómo lo digas así que aprende a decir las cosas La tercera idea tiene que ver con el manejo de tu voz. Y en esta área, más que en cualquier otra, se trata de mantener un balance. Es importante aprender a hablar pausadamente, pero no tan despacio que caigas en la monotonía. Hablar un poco más rápido de lo común le da dinamismo a tu mensaje, pero no tan rápido que cree nerviosismo y ansiedad en tu cliente. Respira. Tómate tu tiempo al hablar. Elimina los acentos demasiado marcados que puedan distraer a tu cliente potencial del verdadero mensaje. Evita hablar de una manera monótona y sin variantes. Aprende a utilizar varios volúmenes y tonos para dar fuerza a tu mensaje y transmitir diferentes emociones. Sube el volumen cuando sea necesario. Bájalo si quieres atraer la atención de tu cliente. O dale más velocidad si deseas agregarle un mayor dinamismo a cierta parte de tu presentación. Recuerda que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Así que estudia tu voz y determina qué cambios puedes hacer a tu manera de hablar para darle más energía a tu mensaje. Otro aspecto muy importante es prestar mucha atención a tu voz telefónica. La entonación, el volumen y la resonancia de tu voz son responsables por un 84% del impacto emocional y la credibilidad de tu mensaje cuando estás hablando por teléfono y la otra persona no puede verte directamente. Después de todo, si la otra persona no puede evaluar tu mensaje visual, ¿no? tu lenguaje corporal, no tienes la oportunidad de llegarle a esa persona con ese 55% que es el lenguaje corporal. La única opción que tienes para imprimirle dinamismo y fuerza es acentuar aún más los otros aspectos como el volumen de tu voz, la velocidad, la entonación y el énfasis que pongas en las palabras. El mensaje es simple. Aprende a utilizar tu voz.
0: Las tres últimas ideas de las cuales el Dr. Cruz hablará forman parte de lo que es conocido como el lenguaje corporal, es importante entender que cuando usted habla, todo su cuerpo habla. Muy pocas personas son conscientes de cuántas cosas revelan acerca de sí mismas con el lenguaje de su cuerpo y las expresiones de su rostro. De acuerdo al Dr. Cruz, debemos prestar atención a nuestra postura, a los gestos de la cara y a la manera como nos situemos en relación con las demás personas cuando les estamos hablando, ya que todo esto le inyectará o le restará fuerza a nuestro mensaje.
1: Muy bien, la cuarta idea a la cual debemos prestar atención tiene que ver con el lenguaje de los gestos. Cuando estás realizando la presentación de tu negocio o tu producto, los ojos de quien te escucha se centran la mayor parte del tiempo en tu cara. De tal manera que debemos ver si todos los gestos que generalmente hacemos mientras hablamos nos están ayudando a comunicar nuestro mensaje o si por el contrario se están convirtiendo en un obstáculo. La persona promedio hace un gran número de gestos, muecas y expresiones faciales mientras habla que pueden complementar o restarle fuerza a su mensaje. La boca que sonríe y hace otros gestos, la frente que puede fruncirse y las cejas que pueden mostrar una gran variedad de estados de ánimo. De hecho, las expresiones faciales son las herramientas de comunicación no verbal más elocuentes que tienes a tu disposición. Arrugar la nariz, abrir o cerrar los ojos y otros gestos, por sí solos o en conjunto, expresan una gran variedad de emociones. Naturalmente, el lenguaje del rostro no siempre es fácil de interpretar, ya que es posible que ciertas señales faciales estén ocultando emociones contradictorias. Es posible que un vendedor esté a punto de perder la paciencia con un cliente, particularmente si este cliente es un cliente difícil, a pesar de lo cual logra mantener una sonrisa muy amable. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a dominar las expresiones faciales de manera que logremos comunicar exactamente lo que queremos, particularmente cuando nos es difícil expresar nuestras emociones? Y digo esto porque muchas personas que se desempeñan en el campo de las ventas aseguran ser naturalmente tímidas, y la mayoría de ellas optan por reprimir las expresiones de su rostro, no porque tengan la costumbre de ser poco expresivas, sino porque desean ocultar la ansiedad y la tensión que les está aquejando. Sin embargo, como les es difícil mantener esta inexpresividad de su rostro por largo tiempo, pues terminan por sonrojarse, lo cual empeora aún más su timidez. Así que no reprimas tus emociones. Cuando te das a ti mismo la oportunidad de expresarlas y exteriorizarlas en lugar de reprimirlas, no solo te conviertes en un comunicador mucho más interesante y persuasivo, sino que te sientes mucho más cómodo al descubrir quién eres verdaderamente. Y esto no solo te ayuda en el campo de las ventas, sino en cualquier área de tu vida. Así que aprende a utilizar favorablemente tu propio lenguaje corporal y a interpretar correctamente el lenguaje corporal de los demás. Los grandes comunicadores saben la importancia de desarrollar estas dos grandes habilidades al máximo. Recuerda que tu lenguaje corporal y tus gestos componen ese 55% de lo que comunicas tu capacidad para auspiciar personas en tu negocio o vender tu producto o servicio o crear clientes para toda la vida puede verse frustrada si tu lenguaje corporal y tus gestos son inconscientemente poco amistosos o agresivos o simplemente están enviando el mensaje equivocado. De igual manera, es importante aprender a interpretar los gestos y señales que envían las demás personas, ya que estos comunican mensajes que muchas veces estas personas encuentran difícil expresar con palabras. Algunas personas, por ejemplo, tienden a parpadear demasiado si están nerviosas. Otras se llevan con frecuencia la mano al rostro, o inclinan la cabeza hacia un lado, o estiran el cuello de vez en cuando. Y según los psicólogos, todo este tipo de gestos y movimientos son una forma de liberar la ansiedad que podemos estar experimentando como resultado de aquello que estamos escuchando. Así que si tu cliente está haciendo cualquiera de estos gestos mientras tú le estás hablando, pues no puedes ignorarlo. Es mucho mejor que pares lo que estás diciendo y hagas una pregunta que te ayude a eliminar la tensión que él pueda estar sintiendo. Ahora bien, es importante tener presente que la interpretación de todos estos gestos es muy subjetiva y no debemos cometer el error de creer que es una ciencia exacta, porque no es así. Un gesto puede ser puramente físico y no tener ninguna importancia psicológica ni estar ocultando ninguna emoción negativa. Estar de pie con las piernas cruzadas, por ejemplo podría indicar una actitud defensiva, pero también puede significar simplemente que la persona ha estado de pie durante mucho tiempo y ha cruzado las piernas para tratar de descansar. De igual manera, el que tu cliente potencial se rasque la nariz puede indicar que se siente incómodo con lo que estás diciendo, o simplemente lo hace porque le pica la nariz y tiene que rascarse, así que no todo gesto esconde un mensaje alterno. El segundo problema es que la interpretación de los gestos frecuentemente puede prestarse a ambigüedades y malas interpretaciones. Quizás tocarse el rostro con frecuencia sea un signo de nerviosismo, pero ¿nerviosismo de qué? Eso solo lo podrás descubrir en el contexto de lo que se esté comunicando. Una tercera dificultad surge del hecho de que la mayoría de las personas no son ingenuas, ellas saben o han leído o escuchado que los gestos pueden revelar sentimientos internos y manipulan el lenguaje corporal para transmitir la impresión que desean de manera que les dé una ventaja en el momento de la negociación. Por ejemplo, el cliente que quiere comprar un producto, que ya tomó la decisión de que ese es el producto que quiere, pero a lo mejor actúa con gestos que proyectan indecisión e inseguridad con la esperanza de que el vendedor le ofrezca un mejor precio. Así que la única manera de descubrir el verdadero significado del lenguaje corporal de nuestro interlocutor es prestando atención a todo el mensaje, escuchando con genuino interés y siendo siempre honestos e íntegros en la comunicación de nuestras propias ideas y sentimientos. La quinta idea tiene que ver con el lenguaje corporal. Acabamos de hablar del lenguaje de los gestos, ahora hablemos de la postura del cuerpo. Todos nosotros constantemente evaluamos mentalmente a aquellas personas con quienes entramos en contacto. Aún más en el caso de la evaluación inicial que un cliente potencial o un prospecto hace del vendedor. Y uno de los parámetros que comúnmente analizamos para llevar a cabo esta evaluación tiene que ver con la postura de la otra persona. ¿Cómo luce? luce? ¿Cómo se para? ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su apariencia personal? Eso quiere decir que en los primeros segundos de comunicación, inclusive antes de decir la primera palabra, si tu apariencia ha dado una mala impresión, va a tomar un largo tiempo modificar la imagen que proyectaste. Y cuando más tímido e introvertido seas, más consciente debes ser de lo que está comunicando tu lenguaje corporal. ¿Qué puede estar comunicando tu postura cuando estás frente a un interlocutor rígido como un palo, mirando al suelo mientras hablas con él? Piénsalo. La posición que le des a tu cuerpo o qué tan cerca o lejos te sitúes de la persona con la cual estás hablando dice mucho sobre tus intenciones. ¿Sueles cruzarte de brazos o apoyar las manos en la cadera mientras hablas? ¿Te tiendes a inclinar hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado? Ten presente que todo esto revela mucho acerca de ti, acerca de tus intenciones, de tus intereses o temores, de si estás cansado o aburrido, así como de tu aceptación o rechazo de la otra persona. El uso de las manos es uno de los aspectos más importantes de la comunicación no verbal. ¿Qué haces con las manos mientras estás hablando con tu cliente? ¿Te las metes en los bolsillos? ¿Las entrelazas en tu espalda? ¿Agarras el bolso? ¿Juegas con el pelo? ¿Le buscas un sitio o las dejas inmóviles hasta el final de la conversación? Recuerda lo que ya he repetido varias veces. Cuando tú hablas, todo tu cuerpo habla. Por ejemplo, cuando estás sentado, ¿qué haces con las piernas y los pies? ¿Te recuestas en tu asiento mientras escuchas o te sientas en la orilla y te inclinas hacia adelante? ¿Sabías que esto puede hacer una enorme diferencia en la disposición y respuesta de tu cliente? Un problema de postura muy común es pararnos colocando todo el peso de nuestro cuerpo en una pierna. De acuerdo a los expertos en expresión corporal, esta postura dice, yo no quiero estar aquí. Y esto, como es de esperar, te distancia de los demás. Otras personas son estáticas y se anclan a un solo lugar mientras hablan, lo cual también debilita su mensaje y le resta dinamismo. Así que examina constantemente tu postura, porque es común que nuestro cuerpo tienda a relajarse más de lo debido. Y a veces en una situación donde debes proyectar seguridad, te puedes encontrar sin quererlo, con los hombros caídos y una postura débil. Ten presente en todo momento que las personas sacan muchas conclusiones, acertadas o erradas, acerca de tu actitud, tu negocio, tu confianza o tu preparación, basadas exclusivamente en la en tu postura. Muchas personas, infortunadamente, transmiten con su postura un mensaje equivocado y negativo, a pesar de que internamente puedan sentirse confiadas y seguras. ¿Qué puedes hacer para aprender a utilizar un lenguaje corporal de manera efectiva? De la misma manera que el líder aprende a dirigir dirigiendo, el gran comunicador aprende a comunicarse con entusiasmo y efectividad, aprovechando toda oportunidad para hablar en público identifica en tu industria, en tu empresa o en tu negocio una de esas personas que consideras es un gran comunicador, un gran vendedor y presta atención a su lenguaje corporal obsérvala, desarrolla poco a poco las cualidades que la hacen a ella altamente efectiva ¿cómo se paran cuando hablan? ¿qué hacen con sus manos? ¿mantienen sus brazos cruzados o por el contrario asumen una postura abierta? Examina qué elementos de su lenguaje visual los hace comunicadores efectivos y determina cuáles de ellos hacen partes de tu propio repertorio. Haz un esfuerzo por incluir estos movimientos y lenguaje corporal en tu estilo personal de comunicación. Y recuerda que en la gran mayoría de estos elementos pueden ser aprendidos. En principio, es posible que debas hacerlo de manera un tanto exagerada hasta que lleguen a ser parte de tu estilo natural de comunicarte. La última idea de la cual quiero hablar en esta parte del programa tiene que ver con tu postura y con el espacio personal tuyo y el de tus clientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te has puesto a pensar qué está comunicando tu postura cuando estás hablando? Ya sea que estés sentado o te encuentres de pie... Con frecuencia, cuando dos personas hablan, sin darse cuenta, se acomodan en posiciones idénticas. Ellas se apoyan sobre su escritorio o se sientan en una silla adoptando la misma postura, de manera que su postura es un reflejo de la de la otra persona. Y ese tipo de imitación suele producirse de modo natural e inconsciente y revela que hay mutua empatía. Sin embargo, lo importante de saber es que es posible hacerlo conscientemente para crear esa empatía, para crear esa atmósfera de confianza. Obviamente el objetivo es que este proceso suceda de la manera más natural posible. El objetivo de esto es crear confianza. Si esta imitación es demasiado evidente, puede terminar por hacerte lucir como una persona poco sincera. Otro aspecto importante tiene que ver con la distancia que te separa de tu cliente o prospecto. Y esto es una parte muy importante porque la gran mayoría de las personas seguramente se sentirán incómodas si te paras demasiado cerca de ellas al momento de hablarles. De acuerdo a varias investigaciones, esto sucede porque traspasas esa distancia mínima desde la cual la persona se siente tranquila hablando contigo. Si te acercas demasiado, ahora pasas a representar una amenaza potencial. Y esto es algo instintivo. Por ejemplo, ¿qué pensarías de la siguiente situación? Imagínate que estás sentado a solas en una gran sala de espera donde hay 20 sillas más, todas desocupadas. Y entra otra persona e ignorando todas las sillas desocupadas se sienta justo a tu lado y se queda mirando fijamente al vacío, en silencio. ¿Cómo te sentirías? Seguramente este comportamiento te haría sentir algo incómodo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si mientras esa persona no te esté molestando, pues no tienes ningún motivo para quejarte, ya que ella puede sentarse donde quiera. La verdadera razón por la cual te sientes incómodo es porque esta persona ha ignorado una norma que no está escrita pero que todos nosotros hemos aceptado como universal y es que todos nosotros necesitamos una cierta distancia mínima entre nosotros y los demás para sentirnos cómodos y tranquilos. Y eso es particularmente importante en el campo de las ventas, especialmente si estás hablando con un cliente o un prospecto que acabas de conocer. La norma es que el espacio que se encuentra a 50 centímetros a la redonda es un espacio íntimo, reservado para nuestra pareja, para los niños y para los miembros de la familia. Entre los 50 centímetros y un metro de distancia hay una zona personal donde ocurren las conversaciones con amigos y conocidos. Sin embargo, las conversaciones más formales, las presentaciones de negocios o interacciones con desconocidos se producen dentro de la zona social que se encuentra entre uno y tres metros de distancia. ¿Qué sucede cuando alguien invade una de tus zonas más cercanas? ¿Qué haces cuando sientes que alguien se te acerca demasiado e invade tu espacio personal? Pues tú retrocedes un poco para mantener la distancia, ¿no es cierto? De la misma manera, si mientras hablas con otra persona notas que ésta retrocede un paso cuando empiezas a hablar, eso quiere indicar que te has acercado demasiado y la solución es retroceder un poco. Estas cosas parecen pequeñas e insignificantes, pero tienen una enorme importancia al momento de desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Recuerda que todos estos pequeños detalles son los que abren la puerta del cerebro primario de tu cliente y le dejan saber que puede confiar en ti y en lo que vas a decir, así que no los ignores. Pues bien... Aquí tienes estas seis ideas que espero que las tengas muy en cuenta al momento de estar frente a un cliente potencial, a un prospecto o a cualquier otra persona. Recuerda que como ya lo he mencionado varias veces, todos estos elementos que constituyen el lenguaje corporal, el lenguaje sin palabras, pesan más e influyen más sobre las decisiones que tus clientes o prospectos puedan tomar respecto a lo que sea que estés compartiendo con ellos.
0: Muy bien, ya hemos visto qué es lo que el vendedor exitoso debe hacer antes de la venta y durante la venta. La tercera parte de esta estrategia comprende lo que ocurre después de la venta. En otras palabras, cómo se desarrolla la relación con nuestros clientes después de cerrada la venta. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz se enfocará en dos áreas específicas, la atención y el servicio que debemos prestar a nuestro nuevo cliente y a cómo este nuevo cliente puede ser la fuente de muchas más ventas y negocios.
1: Uno de los errores más comunes que cometen muchos vendedores... Es creer que la venta termina en el momento en que el cliente sale de nuestro establecimiento con el producto o habiendo firmado la orden de pedido. Muchos de ellos se olvidan instantáneamente de ese cliente e inmediatamente salen en busca del siguiente. Pero lo cierto es que es aquí cuando tenemos la oportunidad de comenzar a crear un cliente para toda la vida. ¿Y cómo lo hacemos? proveyéndole la atención y el servicio que le prometimos durante nuestra presentación, antes de haber cerrado la venta. Porque, ¿cuántos de ustedes han tenido un cliente que haya comprado su producto y un par de días más tarde le llama para cancelar la compra? Simplemente lo pensó más y decidió que no era el producto que quería comprar. O pese a haberlo comprado, aún no estaba totalmente seguro y convencido de que era el producto que realmente necesitaba o simplemente cree poder encontrar un mejor producto en otro lugar. En la mayoría de los casos esto sucede porque el cliente tomó una decisión puramente emocional o puramente lógica en la compra del producto, y ahora, en la soledad de su habitación, la duda acerca de si habrá sido o no la mejor decisión es suficiente para hacerlo cambiar de parecer. Esto ocurre especialmente en la compra de productos de alto precio, como automóviles, electrodomésticos, seguros o inmuebles. Cuando incurrimos en estos gastos altos, generalmente tratamos de buscar la aprobación de otras personas que nos den la seguridad de que tomamos una decisión acertada. Y si no encontramos esta aprobación, pues es posible que cambiemos de parecer. Pero algo que muy pocas personas consideran es que nosotros como vendedores podemos ser los encargados de darle dicha aprobación. ¿Cómo? Zig Ziglar, el gran gurú de las ventas, ofrece una idea que me parece extraordinaria. Después de haber realizado una venta o haber cerrado un negocio, toma una hoja o una tarjeta y de tu puño y letra escribe una nota que diga algo como eh, «Quiero agradecerle su cortesía y la confianza que ha depositado en mí el día de ayer». Fue de gran agrado el que usted haya podido visitarnos. Me siento orgulloso de que ahora usted esté utilizando nuestro producto y estoy absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados que éste le proporcionará. Más adelante estaré en contacto con usted para ver si puedo serle de alguna ayuda. Sin embargo, si por algún motivo usted requiere de mis servicios, siéntase en plena libertad de ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Gracias y nuevamente, felicitaciones por su decisión. Mira todas las imágenes de seguridad y confianza que esta nota dibuja. Gracias por la confianza depositada en mí. Estoy orgulloso de usted. Absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados. Estaré en contacto. Si puedo ser de alguna ayuda, siéntase en libertad para comunicarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Todas estas palabras, todas estas expresiones transmiten seguridad, convicción y certeza que son emociones positivas, las cuales seguramente lo harán sentir mucho más tranquilo y eliminarán cualquier duda que el cliente pueda tener acerca de la decisión que ha tomado. Yo sé que a lo mejor piensas que si tuvieras un poco más de tiempo podrías hacer esto. Sé que a lo mejor estás tan ocupado que no te acuerdas de hacerlo y sé que muchas veces puedes estar tan preocupado por las metas de ventas que te has propuesto que simplemente pasas por alto este detalle y vas en busca del próximo cliente. Pero déjame decirte que este gesto no solo te ayudará a crear clientes de por vida, sino que te hará inolvidable con ellos. Otra cosa que puedes hacer es llamar a tus clientes unos días después para preguntarles cómo se sienten experimentando todos los beneficios de tu producto o si hay algo más que tú puedas hacer por ellos. Es increíble, pero una gran mayoría de los vendedores les da terror, no miedo, sino pánico llamar a sus clientes. Y el temor es que el cliente pueda estar pensando en devolver el producto. O es posible que haya experimentado algún problema con él o que tenga alguna queja. Entonces, ellos piensan que para qué llamar y darles la oportunidad a que el cliente se queje de cualquier cosa. Después de todo, si no hay malas noticias, pues eso son buenas noticias. Pero esto no es necesariamente cierto. Porque como vimos al comienzo de este programa, el 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan acerca del pobre servicio o la mala atención porque piensan que de nada servirá y que sus quejas serán ignoradas. Así que el hecho de que tú no llames a tu cliente para evitar enterarte de algún problema, no hace que esa queja desaparezca. Lo que sí va a hacer es que ese cliente desaparezca. Si no llamas simplemente para evitar escuchar una queja, y esta queja existe, has perdido por partida triple. Primero, has perdido al cliente, Segundo, has perdido la oportunidad de futuras ventas. Y tercero, has perdido la oportunidad de conocer y aprender algo acerca de tu producto o servicio que tu cliente te pudo haber compartido. Lo que quiere decir que tu próxima presentación no va a ser mejor que la anterior. Piensa por un momento. Cuando llames a un cliente, no hay sino dos respuestas posibles. Primero, si no hay ningún problema y el cliente está satisfecho con su producto y está feliz... Y ahora que lo llamas, mejor. Así que, fantástico. Ahora bien, si hay algún problema o alguna queja, excelente también. Porque ahora vas a tener la oportunidad de mostrarle al cliente que cuando durante la presentación le dijiste que tú estabas ahí para ayudarlo, pues que le estabas diciendo la verdad. Y eso es lo que crea clientes para toda la vida. El segundo punto al cual quiero referirme en los minutos que me restan de este programa es algo muy importante que también sucede después de la venta o que en ocasiones puede suceder durante la venta. Y es el hecho de aumentar nuestras ventas a través de los clientes existentes. Porque siempre se puede vender más. Y las dos únicas maneras de hacerlo son o venderle más a tus clientes actuales o buscar nuevos clientes. Pero con tus clientes actuales tú tienes una gran ventaja. Y es que ellos ya te conocen y confían en ti, en tu empresa y en tus productos. Es mucho más fácil generar más negocios con ellos que con un cliente nuevo que no te conoce. Hay cuatro maneras en que tú puedes generar nuevos negocios y más ventas a través de tus clientes actuales. La primera es la más obvia y es simplemente venderles en mayor cantidad. En otras palabras, aumentar el pedido. Y para esto no tienes ni siquiera que esperar a cerrar la primera venta. Lo puedes hacer durante tu presentación. Y hay varias maneras de lograr esto. Puedes ofrecerle al cliente la opción de comprar accesorios o productos complementarios al producto que ya adquirió. Cuando compré mi primera computadora portátil, después que la persona ya había tomado la orden, me preguntó dónde era que yo utilizaba más la computadora. Yo le dije que en los aviones, puesto que viajaba mucho. Y saben qué? Me ofreció una batería extra en caso de que la primera se me acabara en mitad de vuelo. ¿Y qué creen ustedes que yo hice? Pues comprarla. En 15 segundos esta persona aumentó la orden en 200 dólares. Otra manera es ofrecerle al cliente la opción de adquirir un mejor producto o servicio. A mí me gusta mucho montar en bicicleta para hacer ejercicio. Así que fui a comprar una nueva. Y vi una bicicleta en promoción por 300 dólares y me animé. Y cuando ya se había cerrado la venta y estaba listo a pagar, la vendedora se aseguró de mencionarme que por solo 85 dólares más podía comprar el último modelo de esa bicicleta que pesaba 3 libras menos y era de una mejor calidad. En un minuto el valor de la venta se subió en casi un 30%. ¿Y sabes qué? Para hacer esto, no se necesita ningún tipo de artimañas ni tácticas de presión. Lo único que se necesita es hacer preguntas y escuchar al cliente. Es más, las compañías que han llevado esta estrategia a su máxima expresión, saben que entre más sencilla la pregunta, mejor. Toma el caso de McDonald's, por ejemplo. Cuando uno compra un combo en McDonald's, el empleado de McDonald's le pregunta a uno, ¿le gustaría llevar eso con papas fritas grandes? Imagínate esa pregunta cuando está uno con hambre y lleva 10 minutos haciendo fila esperando a que le tomen la orden. Pues claro que sí. Y de esa manera 100 mil empleados de McDonald's le piden permiso a millones de clientes cada día para subir el precio de la venta. Y si la diferencia entre las papitas pequeñas y las grandes es de 30 centavos y estamos hablando de 3 o 4 millones de clientes cada día... Eso representa más de un millón de dólares diarios en ventas extras por el solo hecho de haberle pedido permiso al cliente de venderle más. Pero bien, una segunda manera de aumentar las ventas mediante los clientes existentes es aumentando la frecuencia con que ellos ordenan productos de nosotros. Y una manera muy común que utilizan muchas empresas para aumentar la frecuencia de consumo es dando incentivos asociados al uso. En la industria de las aerolíneas, por ejemplo, es común el ganar millas por cada nueva compra. Y en una gran mayoría de las industrias existen este tipo de programas de premio a los clientes frecuentes. Entonces, examina tu producto, tu oferta, y mira qué tipo de incentivos puedes ofrecerle a tus clientes para aumentar la frecuencia de orden. Y no tiene que ser nada grande ni costoso. Es increíble la cantidad de personas que comprarán 100 dólares más por llevar gratis algo que solo vale 5 dólares. Otra manera de aumentar nuestras ventas es ofreciéndole a nuestros clientes actuales la oportunidad de comprar otros productos o servicios que ellos puedan necesitar. Un gran ejemplo de esto es una tienda de ropa exclusiva en el estado de Connecticut que se llama Mitchell o Westport. Y esta es una iniciativa bastante ingeniosa. Ellos toman fotografías de las prendas, de los trajes que sus clientes compran y las colocan en un álbum especial que realizan para cada uno de sus clientes. Y cuando llegan nuevos trajes o nuevos estilos que se asemejan al estilo del cliente, el vendedor simplemente le da una llamada al cliente y le deja saber sobre estos nuevos productos, invitándolo a la tienda a que los examine. ¿No te parece una idea extraordinaria? Finalmente, una cuarta manera de aumentar nuestras ventas a través de nuestros clientes actuales es pidiéndole a ellos referidos. Personas que ellos conozcan que puedan necesitar nuestro producto o requerir nuestros servicios. Recuerdo una campaña publicitaria en una isla del Caribe que decía, «Turista satisfecho trae más turistas». Es simple, un cliente satisfecho es la mejor referencia que podemos tener para atraer nuevos clientes. Y lo único que esto requiere es que tú le preguntes a quién conoce él o ella que esté buscando estos mismos beneficios. Si como vendedores actúas siempre con profesionalismo y cortesía, si estás genuinamente interesado en ayudarle a tus clientes a solucionar sus problemas, si adquieres el hábito de dar a tus clientes la mejor atención y el mejor servicio posible y buscas siempre sorprenderlos, dándoles más de lo que ellos esperaban, ten la plena seguridad de que no solo habrás creado clientes para toda la vida, sino que ellos mismos se encargarán de asegurarse de que tú triunfes. Estoy totalmente convencido que los principios que has escuchado a todo lo largo de este programa pueden ayudarte no solo a multiplicar tus ventas y tener una carrera exitosa en esta maravillosa profesión, sino que te ayudarán a desarrollar relaciones positivas con todas aquellas personas con las que entres en contacto. Gracias por tu atención y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.
0: El haber dedicado parte de nuestro tiempo a escuchar este programa nos ha puesto en contacto con diferentes estrategias para crear y mantener clientes y desarrollar una carrera productiva en el campo de las ventas. Si desea continuar con su desarrollo personal para convertirse así en el triunfador que fue destinado a ser, le invitamos a que consulte nuestro programa Poder Sin Límites en las Ventas y los demás programas que el Taller del Éxito ha desarrollado para usted.